0: principalement, on parle beaucoup du mamba noir, donc le black mamba, mais il y a aussi le mamba vert, pourquoi black mamba Pourquoi mamba noir Parce que l'intérieur de sa bouche est noir, tout simplement parce que le serpent en lui-même est plutôt gris. Et c'est effectivement l'un des serpents les plus dangereux et les plus agressifs de façon générale. En fait, les serpents ne sont pas forcément agressifs. Bien souvent, ils vont vraiment utiliser leur venin vraiment en dernier recours. Il faut savoir que ça prend énormément de temps pour un serpent de fabriquer ce venin. Donc, ils ne vont pas le dilapider, l'utiliser comme ça, sauf s'ils se sentent vraiment en danger de mort. C'est vraiment le serpent le plus redouté. Il a un venin neurotoxique, en fait. Il y a trois types de venins principaux, en tout cas, chez les serpents. C'est cytotoxique, hémotoxique, neurotoxique. Il faut savoir qu'une fois qu'on a été mordu par un black mamba, en général, on a entre une demi-heure et une heure de vie qui reste. Alors, il faut, dans ces cas-là, faire un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. C'est vraiment la seule chose à faire. Sinon, en une heure, c'est terminé.
1: Quatrième épisode de notre voyage dans les savanes de l'Afrique sauvage, avec Adeline Lobès, qui est guide de Brousse. Cette jeune femme est spécialisée sur l'Afrique de l'Est, le Maasai Mara au Kenya, le Serengeti en Tanzanie, Buindi et Kibale en Ouganda. Elle opère aussi en Afrique du Sud, où s'étend le célèbre parc Kruger, ce parc géant de près de 20 000 km, soit deux fois la superficie de l'île de France. Ce quatrième épisode est principalement consacré aux oiseaux de proie africains. Nous parlons en effet des grands aigles, comme l'aigle de Véro, qui mange principalement les damants, ce cousin de l'éléphant de la taille d'un lapin. Nous vous présenterons aussi le célèbre battleur des savanes, un aigle acrobate sans queue. Nous entendrons le cri si emblématique du pigargue vocifère, ou aigle pêcheur, nous dirons un mot sur les vautours et sur l'étonnant serpentaire ou secrétaire, un rapace moitié aigle, moitié héron, qui mange des serpents. Nous parlerons aussi du rôle ambigu des pig-bœufs qui rendent service la plupart du temps, mais qui peuvent aussi causer des problèmes, et de la frayeur qu'inspire le serpent le plus rapide du monde, le mamba noir. Nous évoquerons aussi la vipère heurtante. Et le cobra. Et pour clore l'épisode, il sera question du sympathique caméléon qui ne change pas de couleur que pour se camoufler. Voyage en Afrique avec Adeline, chapitre 4, c'est parti. Salut Adeline. Salut Marc. Alors j'essaye, comme je disais euh, à certains des interlocuteurs qui reviennent souvent, à hein, ceux qui ont leur ronde serviette dans Baleine sous Gravillon, re, 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 Bonjour, quatrième épisode qu'on fait ensemble, on continue à parler des oiseaux des savanes africaines, on avait parlé du marabout et du jabiru la dernière fois, deux très très grands échassiers qui sont les plus grands oiseaux de la savane en envergure et en taille. Maintenant, on va parler des accipitridés, c'est-à-dire des aigles. Les accipitridés, ben, c'est la famille des aigles et des vautours qui s'opposent aux falconidés, qui sont une autre famille, ben, plus petit notamment. Et donc, tu m'as proposé trois aigles, et le premier dont tu as souhaité me parler, c'est l'aigle de véro, V-E-2-R-E-A-U-X. Qui était ce véro
0: c'était un ornithologue et puis un botaniste relativement connu qui a effectivement donné son nom à différentes découvertes. Il y a aussi en anglais qu'on appelle le Eagle Owl, donc le, le grand-duc en fait, euh, Vero Eagle Owl aussi, donc, euh, qui porte son nom.
1: D'accord. L'aigle de Véro, c'est un aigle très grand, il peut faire 2,50 mètres d'envergure, il est tout noir, il a un dos blanc, il a un U ou un V sur le dos, et il a ce qu'on appelle la cire, la cire, C-I-R-E chez les oiseaux, c'est la base du bec. Et donc, il fait partie de ces aigles qui a la base du bec jaune, par opposition à l'aigle Butler, dont on va parler juste après, et lui qui est tout rouge. Mais euh, on va finir d'abord sur l'aigle de Véro. J'aimerais que tu parles du caïnisme qui concerne beaucoup d'aigles, et notamment cet aigle, c'est quoi le kainisme
0: le caïnisme, effectivement, donc, ça porte bien son nom, hein, ça vient de l'histoire d'Abel et Cain dans la Bible, et donc, c'est le fait de, euh, c'est le fratricide, en fait, le fait de tuer euh, un frère ou une sœur. Et donc, euh, chez plusieurs espèces d'oiseaux, donc, ça peut se passer chez des aigles, chez les pélicans, chez certains hérons, etc., euh, ils vont euh, donc pondre deux ou trois œufs. La différence étant que, des fois, il y a 24 heures d'intervalle, en fait, entre la ponte d'un œuf à un autre et l'incubation va donc pas commencer au même moment pour pour chaque œuf. Donc, le premier qui va naître, effectivement, ça va être l'œuf le plus fort. Il peut y avoir deux choses, ou alors, donc, il y a du caïnisme actif, donc, il va tuer. Clairement, l'autre œuf qui aura éclos peut-être quelques heures après ou 24 heures après tout au plus. Ou alors, il y a aussi un caïnisme passif qui fait que tout simplement, le deuxième œuf qui a éclos, donc le deuxième poussin qui va sortir de l'œuf, ne sera tout simplement pas nourri par les parents. On peut se demander pourquoi dans ces cas-là, la femelle va pondre deux ou trois œufs, alors qu'en fait, elle, principalement, elle va, elle va en élever qu'un et elle est faite pour n'en élever qu'un seul. Et euh, tout simplement, euh, c'est clairement apparemment juste une sécurité. Le deuxième œuf ou le deuxième et troisième œuf, parce qu'il peut y en avoir jusqu'à trois, est une sécurité au cas où le premier, il y aurait eu un problème avec le premier. Et ben, dans ces cas-là, il y en a un deuxième et ils n'ont pas besoin d'attendre toute une année pour pouvoir euh, avoir de nouveau euh, euh, des petits. Donc voilà, mais le caïnisme, oui, effectivement, c'est vraiment euh, principalement le fait de tuer euh, activement ou passivement, selon comme je l'ai expliqué, euh, le, le frère ou la sœur.
1: Ah ok, tu me l'as très bien expliqué, tu as complété ce que je pensais savoir. Pour moi, le caïnisme, bah, c'est quand le poussin le plus fort tue le poussin le plus faible. Mais tu as bien expliqué que ça pouvait être beaucoup plus passif et en fait, il chope toute la nourriture et il reste rien à manger pour le plus faible. Il me semble que c'est des choses qui existent aussi chez les oiseaux de mer Ok, on va enchaîner sur nos aigles. J'ai évoqué euh, tout à l'heure euh, le batteleur, l'aigle batteleur. Parle-moi de cet aigle euh, qui a l'air de ne pas avoir de queue quasiment.
0: Oui, effectivement. En fait, ce n'est pas vraiment un aigle. Par exemple, on dit l'aigle pêcheur, mais c'est le pigargue vocifère. Les véritables aigles, comme on peut l'entendre, déjà sont en général plus gros et ils ont des plumes qui descendent jusqu'en bas des pattes. Le batteleur, le batteleur des savanes, comme on l'appelle, n'est pas un véritable aigle. C'est un oiseau qui a un plumage noir et blanc, qui a un faciès vraiment particulier avec un espèce de masque rouge, juste en dessous des yeux, qui va s'étirer jusqu'au bec. Le reconnaître en vol, déjà, il a une façon de voler qui est vraiment très très particulière. Et ensuite, on peut reconnaître le mâle et la femelle en regardant tout simplement le dessous des ailes, qui va être séparé clairement de façon totalement égale entre le blanc et le noir chez les mâles, et il va y avoir beaucoup plus de blanc chez la femelle. On peut l'appeler la mariée, en fait, tout simplement, parce qu'il y a plus de blanc sous ses ailes quand on la voit en vol, et on voit juste un tout petit liseré de plumes noires.
1: Maintenant, j'aimerais que tu me parles du pigargue vocifère, quel nom incroyable. Et là, je me souviens, alors moi, je suis allé en Afrique du Sud, j'en ai vu. Pigargue, voilà, c'est un aigle avec la tête blanche hein, qui ressemble à l'aigle américain, et qui est un aigle pêcheur.
0: Ouais, exactement. Donc, on va le trouver principalement euh, clairement euh, aux abords de l'eau. Hein. Il va même construire son nid de branchage. C'est un nid assez euh, rudimentaire qui est fait vraiment de branchage, mais qui est facilement reconnaissable quand on l'a déjà vu. Il est toujours autour de l'eau, hein. très très territorial comme oiseau. Comme on l'a dit euh, auparavant aussi, comme d'autres oiseaux, hein. c'est souvent des, des couples, des couples pour la vie. Et il a un cri qui est vraiment reconnaissable entre tous les autres. C'est un des premiers sons qu'on entend et qu'on peut vraiment reconnaître de, de très loin, un cri vraiment très très particulier. Ils sont toujours en couple, quand on en voit un, on cherche l'autre de façon générale, le mâle un peu plus gros que la femelle, sinon ils se ressemblent vraiment énormément.
1: Ok, on va passer des aigles aux vautours, euh, mes chers vautours, donc Gyps africanus, il y a plusieurs espèces, qu'est-ce que tu as pu observer des vautours euh, africains
0: Déjà, il y a quelque chose d'intéressant. Comme tout le monde le sait, souvent, on se dit, quand il y a des vautours qu'on voit tournoyer dans le ciel, on se dit effectivement qu'il y a une proie ou en tout cas un animal mort juste en dessous, ce qui est effectivement souvent le cas. Les vautours, en fait, sont des oiseaux qui sont très, très lourds. Donc, ils vont principalement planer quand on les voit dans les airs ils vont utiliser ce qu'on appelle les colonnes d'air chaud, donc les thermiques qui vont pouvoir les aider à planer et ils vont passer d'un thermique à un autre pour pouvoir se déplacer. De façon générale, quand le temps n'est pas beau et que les thermiques ne sont pas au rendez-vous, c'est des oiseaux qu'on va voir principalement perchés dans les arbres, et ils vont attendre le retour des colonnes d'air chaud pour pouvoir se déplacer. Ils n'ont pas tous la même habilité dans la façon de manger. Moi, ce que j'ai observé en Afrique, on a souvent le l'oriku, qui a un bec qui est très très fort, très très imposant, qui va être un des premiers en fait à ouvrir l'animal. Et il peut ouvrir vraiment un animal mort comme un buffle, qui est quand même un animal avec une peau qui est très 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 épaisse et très très difficile à ouvrir. Avec les marabouts dont on a parlé précédemment. Et puis, ils vont s'enchaîner différentes autres espèces. Bien sûr, toujours, ils vont se nourrir principalement. En tout cas, en priorité, ils vont aller manger le cœur, le foie, les poumons, etc. Et puis ensuite, s'attaquer aux muscles et à la viande. Donc, il y a certains vautours qui n'ont pas de plume du tout au niveau du cou. Et en fait, c'est ceux-là qui vont principalement le plus loin à l'intérieur de la charogne. Et c'est justement pour éviter d'imprégner les plumes qui auraient été là de, de sang et donc de potentiellement pouvoir développer beaucoup de microbes, de maladies, etc. Donc cette absence de plumes, c'est vraiment euh... prophylactique. Exactement.
1: Ok. Il y a deux choses que je voudrais rajouter sur les vautours. C'est vrai, t'as raison, en préparant l'émission, on en a beaucoup parlé parce que c'est des animaux qui m'intéressent beaucoup. Puis j'ai été aller voir un centre dans les Pyrénées où ils réintroduisent des vautours et donc je m'étais renseigné. J'avais commis plusieurs erreurs parce que je voulais absolument que tu me parles du vautour moine euh, qui est un énorme vautour euh, et je pensais qu'il y en avait en Afrique et en fait il n'y en a pas, il opère plutôt en Asie celui-là. Et bref, ce que je voulais dire de manière simple, c'est qu'en effet, dès qu'il y a quelque chose de mort quelque part, de la même manière que la police scientifique utilise les différentes vagues d'insectes qui viennent coloniser le corps pour pondre des œufs ou s'en nourrir, c'est des espèces différentes qui interviennent à différentes heures et donc c'est comme ça que la police scientifique peut dater un décès. C'est un peu cette même idée avec les vautours, il y a différentes vagues et tu l'as dit, c'est qu'en fait, les premiers qui viennent, c'est ceux qui sont capables d'ouvrir un corps, en commençant par les orifices naturels. C'est un peu horrible ce que je raconte, mais c'est comme ça que ça se passe. Puis, euh, ceux qui arrivent ensuite, c'est que la proie a déjà été un peu dépecée et qu'ils peuvent euh, s'attaquer et continuer à attaquer les tendons, etc. Après, c'est des oiseaux, même des corbeaux, ou des oiseaux de moins en moins puissants, qui viennent bah, bouffer les restes. Il hein, n'y euh, a pas de secret. Et dans le cas de l'Europe, euh, ça finit par le fameux jipaète, qui se nourrit, lui, quasi exclusivement d'eau, qu'il prélève et qu'il laisse tomber. Et voilà, il les avale soit entier et il peut même manger la moelle à l'intérieur des os Donc, euh, chaque vautour a son petit périmètre d'action, de sécurité. Et il me semble qu'en Afrique, ça opère un peu différemment de ce qu'on m'a dit en Europe et dans le pourtour méditerranéen, que j'ai raconté parce que je le connais. C'est un peu pareil, il doit y avoir différentes espèces qui interviennent. voilà. Et la deuxième chose que je voulais dire, pardonne-moi, je parle beaucoup sur les vautours, c'est un peu mes petits préférés. Hein. Moi, j'aime bien les animaux qui sont moches et qui plaisent à personne. C'est il y a un fait euh, très notoire entre les vautours du Nouveau Monde et les vautours de l'Ancien Monde. C'est que euh, en fait, ils sont pas du tout apparentés. Et c'est un cas euh, extrêmement clair de ce qu'on appelle de convergence évolutive. C'est-à-dire qu'en fait, les condors et les urubus et autres vautours du Nouveau Monde d'Amérique ressemblent beaucoup à nos vautours d'Europe ou d'Afrique. Mais en fait, c'est pas du tout la même famille. Les vautours du Vieux Monde, bah, on l'a dit, c'est les Accipitridae au même titre que les aigles. Et les vautours du Nouveau Monde font partie des cathartidés, les condors, les, euh, les urubus. Et en fait, leurs ancêtres euh, les plus proches génétiquement, c'est les cigognes. Et ils se ressemblent parce qu'ils font la même chose, ils mangent des charognes. Et donc, cette tête nue dont tu as parlé, qui est plus pratique pour, pour aller manger à l'intérieur des corps, voilà, tout ça, c'est cette même convergence qui fait que ces oiseaux en arrivent à un même point d'évolution, mais en partant d'ancêtres qui ne se ressemblaient pas du tout. Voilà, c'était un peu long, mais je voulais signaler ça. C'est quelque chose qui m'avait frappé quand j'étais arrivé au Chili où j'habitais quelques temps. Je voudrais que tu finisses par me parler de l'écarissage, enfin, de ce rôle important qu'on les voit tour en Afrique aussi. Pourquoi ils sont si importants dans la savane
0: eh Justement parce que bah, comme les hyènes chez les mammifères, c'est des animaux qui vont euh, nous débarrasser, en tout cas débarrasser euh, la savane et la brousse de tous les animaux morts et donc empêcher euh, la propagation de différentes maladies euh, si on avait évidemment euh, des corps en putréfaction un petit peu partout et qui restaient comme ça euh, de façon beaucoup plus longue. C'est vraiment eux les nettoyeurs, les fossoyeurs de la nature ils ont un rôle extrêmement important vraiment primordial euh, comparé à d'autres espèces et bah, heureusement, on a perdu euh, de façon générale, hein, que ce soit en Afrique ou en Europe ou en Asie, un grand grand nombre de vautours euh, pour différentes raisons. Alors il y a forcément toujours dans ces animaux-là, comme tu disais, qui sont, euh, qui sont moches et que pas grand monde aime un espèce de délit de sale gueule qu'on retrouve de façon générale. Donc, euh, On les aime pas, ils mangent des animaux morts, euh, on va les empoisonner euh, comme ça parce que, euh, parce que ça nous chante. Donc il y a ça aussi. Et puis euh, il y a le fait aussi qu'ils se nourrissent, bah, comme on l'a dit, d'animaux morts. Et donc ça peut être aussi bien des animaux sauvages que des animaux domestiques. Et dans les animaux domestiques, comme les vaches par exemple, il y a énormément, bah, c'est des animaux qui sont traités pour différentes maladies ou en tout cas en prévention de différentes maladies. Donc ça peut être des antibiotiques, ça peut être différentes choses. Et ça, les, les vautours, ils sont très très sensibles et ça peut les tuer hein, tout simplement rester s'être nourris de ça. Donc c'était quelque chose d'important, je pense, à souligner.
1: Tout à fait, j'ajoute qu'apparemment les Maasai rêvèrent cet animal dont ils ont compris l'utilité, mais malheureusement ils ont certaines pratiques, notamment tout ce qui est pasteur, les éleveurs d'animaux, parfois ils laissent des carcasses volontairement empoisonnées pour se débarrasser d'autres prédateurs que les vautours, mais c'est malheureusement les vautours qui trinquent parfois, et donc ils souffrent de ça en Afrique aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les vautours. On n'a pas fini sur les oiseaux, Adeline, je voudrais que tu me parles d'un animal qui est très étrange, qui est moitié héron, moitié aigle, et qui s'appelle le secrétaire.
0: Ouais, effectivement, le nom anglais, c'est Secretary Bird. Donc, euh, secrétaire, serpentaire, c'est un animal assez euh, aussi emblématique. On le voit principalement tout seul quand on le voit dans la savane. Il est très souvent en train de gratter euh, par terre. Il se nourrit principalement bah, de serpents. Hein. Il va tuer un serpent avec la patte, hein, tout simplement. Il va le frapper avec la patte jusqu'à ce qu'il meure, et après, il va, il va le gober... Euh, euh, entièrement, euh, quelle que soit la longueur du serpent. C'est un oiseau qui a une espèce de crête sur la tête, comme des espèces de, de petites plumées, en fait, euh, plusieurs plumes sur la tête, qui est très grand, avec des grandes euh, des grandes, grandes pattes jaunes. On ne peut pas le rater.
1: Donc son autre nom, c'est le messager sagittaire. Il appartient à une famille dont il est le seul représentant, les Sagittaridae. Il y a deux hypothèses sur son nom qui est quand même assez étrange. Pourquoi un oiseau s'appellerait un secrétaire Alors, tu l'as dit, il a une sorte de plumet sur la tête des, des plumes qui ressemble à celle que, autrefois les secrétaires bah, mettaient sur leur oreille euh, avant ou après d'écrire. Et puis, euh, en arabe, Sakr Al-Tahir, je ne sais pas si je le prononce bien, ça veut dire l'oiseau chasseur. Et donc, son nom pourrait aussi venir euh, de là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le secrétaire. On va enchaîner sur un dernier oiseau. Et puis après, on va passer aux serpents, leurs cousins, dans l'évolution. J'aimerais que tu me dises un mot sur les piques -bœufs, ces petits oiseaux avec un bec rouge.
0: Oui, les piques effectivement, c'est des oiseaux qu'on voit souvent dans la savane qui sont principalement sur les mammifères, donc qui sont là pour les débarrasser des parasites, hein, que ce soit les tiques, euh, les puces, euh, toutes ces choses-là. Donc on en voit très très souvent. Là on les voit bien, c'est souvent sur le dos des rhinos, parce que euh, la courbure du dos du rhino, elle est assez particulière et on les voit très très souvent, effectivement, qui sont perchés sur la colonne vertébrale ou dans les oreilles. Ils vont vraiment chercher euh, tous les parasites euh, qu'il y a sur les mammifères.
1: Ouais, alors moi c'est un animal étrange, alors Bufagus, hein, c'est son petit nom latin, euh, c'est un passereau au bec rouge, en tout cas la version africaine, le pic-bœuf, et j'ai appris en préparant la mission que, en fait, il avait un rôle ambigu. En effet, euh, quand il y a des animaux blessés avec des plaies et du sang qui perle sur cette plaie, ils peuvent aussi venir aggraver cette plaie. Et donc, euh, ils ont un rôle dans la savane qui est à mi-chemin entre ce qu'on appelle le mutualisme, c'est-à-dire hein, une sorte d'échange de, de bons procédés. Je te débarrasse de tes euh, parasites et puis toi, tu, bah, tu m'offres à manger en échange. Donc ça, c'est le mutualisme. Mais ils sont aussi euh, à la limite du parasitisme parce qu'ils peuvent aggraver. Et il y a même, dans certains cas extrêmes, des animaux qui peuvent mourir à cause de ces oiseaux qui viennent aggraver des plaies préexistantes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le pic-bœuf, qui est un peu mi-figue, mi-raisin. Comme je l'avais dit, chère Adeline, on va enchaîner sur les reptiles, les cousins des oiseaux, et j'ai envie que tu me parles d'un serpent légendaire africain, peut-être le plus connu, le mamba.
0: Ouais, effectivement, le plus connu parce que le plus redouté, principalement, on parle beaucoup du mamba noir, donc le black mamba, mais il y a aussi le mamba vert. Pourquoi black mamba, pourquoi mamba noir Parce que l'intérieur de sa bouche est noir, tout simplement parce que le serpent en lui-même est plutôt gris 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 foncé et c'est effectivement l'un des serpents les plus dangereux et les plus agressifs de façon générale en fait les serpents ne sont pas forcément agressifs bien souvent ils vont vraiment utiliser leur venin vraiment en dernier recours il faut savoir que ça prend énormément de temps pour un serpent de fabriquer ce venin donc effectivement ils vont pas le dilapider l'utiliser comme ça sauf s'ils se sentent vraiment en danger de mort c'est vraiment le serpent le plus redouté il a un venin neurotoxique en fait il y a trois types de venins principaux, en tout cas, chez les serpents. C'est cytotoxique, hémotoxique, neurotoxique. Neurotoxique, effectivement, c'est tout simplement le fait de... Euh...
1: Paralyser le système nerveux.
0: Voilà, exactement. Et donc, euh, il faut savoir qu'une fois qu'on a été mordu par un black mamba, en général, on a entre une demi-heure et une heure de vie qui reste. Alors, il faut euh, dans ces cas-là, faire un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. C'est vraiment la seule chose à faire. Sinon, en une heure, c'est terminé. C'est pour ça qu'il est très redouté. Et les femelles peuvent être vraiment très, très agressives. Il y a vraiment eu... Euh, plein d'histoires en Afrique par rapport à ça, des histoires très particulières, mais, euh, mais c'est effectivement un des animaux, un des serpents les plus redoutés. Oui.
1: Alors il se trouve que je viens de faire une série d'épisodes avec Rémi, qui est un jeune spécialiste des serpents, euh, euh, voilà, que je salue au passage, salut Rémi, et donc il m'en a appris beaucoup sur le mamba, donc je me permets de l'ajouter à ce moment-là. Euh, le mamba noir est terrestre, le mamba vert est arboricole. C'est aussi une différence entre les deux, mais tu as très bien dit que le bah c'était à cause de l'intérieur de sa bouche, qui est plus grand, hein, le noir, qui passe sa journée à se déplacer à la recherche de proies. Contrairement à beaucoup de serpents, il a un métabolisme très rapide. Il peut digérer un rat en quelques heures et il a toujours besoin de se nourrir. Donc, il est en constante recherche de proies, hein, contrairement à beaucoup de serpents qui chassent à l'affût. Euh, voilà pour... Euh, le mamba noir. Tu as parlé des différents types de venins et je veux pas laisser des mots un peu compliqués inexpliqués donc tu as bien dit que celui du mamba c'était plutôt une neurotoxine. Alors il faut savoir que les venins contrairement à ce qu'on pensait n'ont pas enfin euh, il y a plein de molécules dans un venin et, et il peut y avoir plusieurs types de molécules même des centaines euh, mélangées et, et donc euh, donc tu as dit neurotoxique donc c'est paralysie du système nerveux euh, hémotoxique bah, c'est ce qui coagule le sang. Et ce qui provoque, euh, ben bah, voilà, euh, des euh, anévrismes, enfin toutes sortes. L'un
0: de... ou l'autre, en fait, ou, euh, ou ça ça coagule plus, ou alors ça coagule et ça forme des caillots, voilà. euh, etc. Ouais.
1: Ouais. Et puis tu as parlé aussi d'hémotoxie, euh, de cytotoxique, cytotoxique. Et là, c'est ce qui provoque euh, la nécrose des tissus, c'est-à-dire que là où il y a la plaie, ben il y a, ça pourrit euh, tout de suite. Et donc euh, dans tous ces cas, euh, effectivement, c'est assez, euh, c'est assez grave. Euh, oui, j'ai retrouvé ce que je voulais ajouter sur le mamba, c'est que c'est le serpent le plus rapide du monde. Il peut faire des pointes à 30 km/h. Et j'ai déjà raconté cette anecdote d'un ami qui habitait en Afrique et il jouait avec des copains à lui, euh, à côté de sa maison. Et ils se sont fait courser par un mamba qui est un très grand serpent, hein, qui peut atteindre plus de 3 mètres, qui peut dépasser 3-4 mètres apparemment. Euh, et donc euh, voilà, c'est un serpent qui peut aller très très vite, 30 km heure, et donc ils ont eu la frousse de leur vie. Je salue PO au passage, qui nous avait offert un bel épisode sur sa transition écologique. C'était le dernier épisode de la saison 1, je le rappelle au passage. Tu l'as écouté tout à fait, oui. Tu l'avais aimé Oui, oui, oui. C'est le moment de le saluer, Péo. Oui, Oui,
0: ben je le salue, je le connais pas, mais je le salue, <rire> chaleureusement.
1: D'accord, très bien. On en a fini sur les mambas. On va enchaîner sur les serpents. En préparant l'émission, tu m'as mentionné la vipère heurtante dont tu voulais me parler. Pourquoi elle s'appelle Hurtante
0: oui, hyper heurtante parce qu'en en fait, quand elle attaque, elle est très très rapide et puis donc, comme un éclair, elle va heurter sa proie de cette façon. Mais sinon, de façon générale, c'est plutôt un serpent très lent, en fait, qui va se déplacer de façon très lente et qui laisse une marque très particulière qui est très 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 distincte et qu'on peut vraiment reconnaître, surtout quand c'est dans le sable. C'est un serpent qui va principalement, lorsqu'il se sent menacé, il va s'immobiliser tout simplement. Et c'est là où ça peut être dangereux parce qu'il faut évidemment euh, éviter de marcher dessus. Sa tête va rester de toute façon euh, bien bien en l'air et à l'affût. De façon générale, en fait, les serpents, pour se faire mordre par un serpent, il faut ou vraiment aller euh, essayer de le chercher pour l'attraper et pour le tuer, ou alors marcher dessus euh, de façon, sans, sans l'avoir vu. Mais même dans ce cas-là, euh, la plupart du temps, quand un serpent est pris de court comme ça, il va faire ce qu'on appelle une euh, dry bite, c'est-à-dire une morsure sèche, c'est-à-dire qu'en général, il ne va pas mettre de venin parce que de surprise, en fait, il va réagir comme ça, mais, ou alors mettre très peu de venin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les bébés serpents naissent avec euh, la même dose de venin qu'un adulte. Donc en fait, on a tendance à se dire, oui, c'est un bébé, ça va être moins dangereux, mais c'est vraiment pas le cas.
1: Et c'est pas ce serpent qui se déplace latéralement
0: Oui, exactement. Ouais. Ça dépend complètement. Chaque famille de serpent a une façon de se déplacer différente et on reconnaît en fait euh, à leur marque.
1: Voilà. Et le dernier serpent dont tu as tenu à parler aujourd'hui, c'était le Cobra Crasher, le Spitting Cobra. D'ailleurs, au passage, tu m'as pas donné le nom anglais. Moi, j'aime bien les noms anglais de la vie péréhortante.
0: C'est Puff Adder. Puff Adder. A-D-D-E-R.
1: Bref, le cobra, maintenant, après la vipère heurtante, le cobra cracheur. J'adore ces noms d'animaux euh, très rigolos. Euh, alors lui, euh, c'est pareil, il faut se méfier de lui. Pourquoi oui,
0: alors après dans une moindre mesure parce que parce qu'on peut quand même se remettre d'une attaque du cobra cracheur donc spitting cobra en anglais mais effectivement, il faut faire attention parce qu'il va viser principalement les yeux. Clairement quand il va cracher son venin, il va le cracher directement dans les yeux et c'est là c'est là où ça peut être dangereux et c'est là où il faut juste avoir les bons gestes et le bon geste principalement, c'est de nettoyer tout de suite les yeux avec de l'eau claire tout simplement. Alors on a entendu un petit peu tout et n'importe quoi comme mettre du lait. C'est des choses courantes qu'on peut entendre dans les villages en en Afrique et euh, le lait, il euh, y a des bactéries euh, de façon générale dedans, donc ça peut complètement aggraver. Donc voilà, principalement, il faut mettre de l'eau. Pour la petite anecdote, je me souviens, quand on était à l'école de guide euh, dans la classe où on faisait cours le matin, euh, on arrive et puis il y avait un cobra cracheur qui était là et, et qu'on n'avait pas vu, qui s'était bien caché. Euh, J'ai euh, effectivement euh, deux camarades de classe à ce moment-là qui se sont fait euh, cracher dessus. Heureusement, euh, elles n'étaient pas trop près et euh, c'est venu sur le visage et pas dans les yeux, mais effectivement, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. C'est un serpent qui est très, très rapide.
1: Je voulais te demander concernant le cobra cracheur Les cobras, moi, je les situais en Asie, puis c'est pareil, depuis qu'on a fait l'émission avec Rémi, euh, je sais qu'il y a des cobras aussi euh, en Afrique. Et d'ailleurs, la fameuse Cléopâtre, euh, elle ne se serait pas suicidée avec un aspic, mais plutôt avec un cobra euh, égyptien, euh, au passage. Euh, donc... Euh, tu me confirmes que les cobras africains, ils ont aussi cette espèce, je ne sais pas comment appeler ça, derrière la tête, une sorte de, de capuchon
0: ouais, 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 tout à fait. Et puis une tête euh, élargie euh, facilement, comme ça, avec la courbure de tête et la façon effectivement, de, 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 de jeter la tête qui est, qui est commune à tous les cobras, oui.
1: Et en Afrique aussi, ils sont ophiophages, c'est-à-dire qu'ils mangent d'autres serpents, les cobras
0: Ouais, tout à fait. Ils sont gros Ouais.
1: Ouais. Ok. Comme, le, comme les cobras, comme le fameux cobra royal qu'on trouve plutôt en Asie, euh, qui est euh, connu pour être le plus grand serpent venimeux du monde. Il peut faire jusqu'à 5 mètres et qui mange d'autres serpents. Et donc, tu m'apprends qu'en Afrique, c'est pareil. Ok. Est-ce qu'on a fini les serpents, chère Adeline Oui. Tu as tenu à me parler d'une petite euh, tortue. Alors, je dis petite, mais peut-être elle est pas si petite que ça, ouais, tu l'air de dire qu'elle est plus raisonnable. C'est la tortue léopard.
0: Oui, effectivement, la tortue Léopard, pourquoi Parce qu'effectivement, c'est l'une de celles qu'on rencontre le plus facilement dans la savane, dans la brousse. On la voit énormément, par exemple, dans le parc du Kruger, qui traverse la route, qui va traverser les, les pistes. Elle est reconnaissable parce que sa carapace ressemble à la robe d'un léopard. léopard, exactement. C'est des animaux qui se déplacent relativement lentement, pas énormes, hein, qui ont une taille plutôt moyenne par rapport aux autres tortues, et qui sont très souvent victimes des feux en fait, des feux de brousse, hein, ce qu'on appelle des feux de brousse de façon générale. En général, on en trouve très souvent des, des calcinés à droite à gauche euh, quand il y a des feux de brousse.
1: Et qu'est-ce qu'ils mangent, les tortues elles sont, elles sont tranquilles ou un lion peut manger une tortue, par exemple
0: Alors là, je n'ai jamais vu. Je pense qu'un lion peut jouer avec une tortue, mais manger, ce n'est pas quelque chose que, que j'ai pu voir, non.
1: Bon, j'espère pour elle qu'il les laisse tranquilles. Euh, Stigmocélis pardalis de son petit nom latin, la tortue léopard et on va enchaîner sur un autre animal extrêmement emblématique le caméléon 200 espèces de caméléons pour le coup ça fait partie des animaux très connus hein. tout le monde voit à peu près à quoi ça ressemble un caméléon avec leurs yeux qui peuvent se mouvoir indépendamment l'un de l'autre ce qu'on sait peut-être moins c'est qu'ils ont deux doigts euh, Comment dire euh, ils s'agrippent aux branches avec deux doigts d'un côté, deux doigts de l'autre c'est assez rare euh, comme façon euh, de faire j'ai cherché l'étymologie du caméléon et j'avoue que je suis resté un peu sur ma faim. Ça vient du grec euh, kamai, léon, qui veut dire tout simplement le lion de la terre. Donc euh, voilà, je ne sais pas trop pourquoi. Euh, si quelqu'un le sait, merci de m'envoyer un message. Euh, et puis j'ai lu aussi que euh, ce qu'on sait le plus de lui, c'est-à-dire qu'il a cette faculté de changer de couleur, ça serait fait grâce à des nanocristaux. Et alors moi, du coup, je me demande si c'est la même chose que ce qu'il y a chez les pieuvres, les fameux chromatophores des pieuvres. Mais j'imagine que c'est très différent. Je pense que le caméléon, c'est différent, je me renseignerai. La question que je voulais te poser, c'est rétablir un petit peu euh, la vérité. C'est-à-dire que, euh, contrairement à une idée reçue, le caméléon change de couleur pas vraiment pour se camoufler.
0: Si, en fait, mais pas dans une première mesure. Dans une première mesure, c'est surtout pour exprimer euh, différentes émotions, différents, euh, voilà, tout simplement son, son humeur du jour. Euh... Pour communiquer pour communiquer, exactement, pour communiquer par rapport à ça, par rapport à son, ce, comment il, comme, voilà, une émotion, c'est clairement une émotion ou euh, en tout cas un ressenti. Et en deuxième, on va dire, effectivement, c'est aussi euh, tout à fait euh, du camouflage.
1: Ok, bah, tu l'as dit, effectivement, parade amoureuse, colère, grosse colère, tout ça, ça passe par les couleurs chez le caméléon, qui s'appelait précédemment, comment dire, le nom de leur famille, c'était les Riptogloss. Ce qui veut dire l'étymologie, la langue qui jaillit, et ce qui m'amène à te poser la question de tout simplement de comment il se nourrit. Chacun a en tête que voilà, il a cette, il est très lent le caméléon, mais par contre, il y a un truc qui fait très vite, c'est choper euh, les insectes qui passent à sa à portée de sa très longue langue.
0: Ouais, voilà, le caméléon, il a une langue euh, très très longue et qui va lancer comme ça d'une façon très très rapide. Et c'est comme ça qu'il va choper euh, un, un insecte qui se balade dans le coin, euh, un criquet, euh, et puis euh, le ramener euh, directement euh, dans sa bouche. Et je rebondissais sur ce que tu disais, le, le lion euh, terrestre, euh, je pense ouais. que c'est parce que euh, certaines espèces de caméléons ont une espèce de crête comme ça qui peut se détendre autour de la tête et qui fait penser à la crinière du lion.
1: Ouais, ouais, c'est, une hypothèse. J'avoue, je ne sais pas, Il ouais, Faudrait que je cherche. Je sais même pas si c'est su. Ok, je vais continuer à chercher. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de dimorphismes sexuels chez les caméléons. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des cornes, des crêtes, suivant que c'est des mâles, des femelles, etc.
0: Ouais, effectivement. Il y a aussi une question de taille. Le mâle, il va être beaucoup plus gros que la femelle. Et puis après, il y a différentes espèces. Il y en a qui sont cornues, comme le rhinocéros, qui vont avoir une corne. D'autres qui n'en ont pas. Effectivement, ouais.
1: Voilà. Que dire d'autre sur les caméléons? Il y a eu un dessin animé célèbre qui s'intitule Rango avec la voix de Johnny Depp, euh, qui voilà, qui, qui avait donc un caméléon comme euh, comme un héros. Et puis, je voulais finir cette émission en racontant ce mythe euh, Zulu, euh, je ne sais pas si tu le connais, qui raconte que les dieux ont envoyé un, un caméléon sur Terre euh, pour donner aux hommes l'immortalité. Euh, ce caméléon s'appelait euh, Unwabu, euh, et il était très lent. Et en fait, il a un corps en chemin. C'est pour ça qu'on n'est pas immortel, et que dans l'intervalle, euh, en fait, il y a un, un lézard qui s'appelle Intulu, qui, lui, a apporté la mortalité, et ce lézard-là, il est arrivé avant. Euh, je ne sais pas si je le raconte bien, mais voilà, j'ai lu que c'était un mythe Zulu que je trouvais sympa pour clore cette émission. Est-ce que toi-même, tu euh, voudrais ajouter quelque chose sur les caméléons
0: Une chose intéressante et qui est vraiment facile à observer, c'est qu'effectivement, chaque œil est indépendant de l'autre. En fait, il peut vraiment bouger ses deux yeux de façon totalement indépendante, ce qui lui donne une dextérité à ce niveau-là oculaire qui est vraiment très importante, et que c'est un animal nocturne, tout simplement.
1: Ok, chère Adeline, on a fini ce quatrième épisode. Je te retrouve avec plaisir très vite pour continuer à parler des animaux d'Afrique. Salut Adeline
0: Salut À dix ans, j'en rêvais déjà en te voyant sur les affiches Je savais que tu n'étais pas comme tous ces chanteurs qui pleurnichent Je grattais sur ma petite guitare en gardant le mince espoir Qu'un soir je croise ton regard Et la Johnny, si c'est bien toi Engage-moi Engage-moi Travailler mes gammes, ma banane et mon sexe pile des nuits blanches en gardant la flamme, des heures à étudier ton style, je me voyais en costume doré, danser le twist à tes côtés, t'as tout round round, beep lula en 62, à l'Olympia, à l'Art Johnny, si c'est bien toi, engage-moi, engage-moi, engage-moi. Yeah. Tu sais, j'ai pas vraiment d'orgueil S'il faut je peux tourner tes feuilles, ranger les câbles et les micros tant que tu me laisses faire un solo Toute la musique que, que tu aimes, je la ferai comme un Régulième Je la ferai comme un Régulième Albert King, Albert King, Robert Johnson, les Rolling Stones, Robert Johnson, les Rolling Stones, Robert Johnson, les Rolling Stones, les Rolling Stones Robert Johnson, les Rolling Stones, allez Johnny, tu regretteras pas ouais